0: Da kan vi ønske velkommen til en ekstra episode av Pod Britannia. Jeg heter Trine Andersen, og fra Kristiansand har jeg med mig Erik Musta. Vi skal snakke om en kjøretur som fullstendig har dominert britiske medier de siste dagene, og som har skapt sinne hos mange briter. Boris Jonsens nærmeste rådgiver Dominic Cummings kjørte altså over 40 mil nordover i slutten av mars, og det skjedde i en tid da Storbritannia var nestengt, og britene ble bett om å holde seg hjemme is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales,
1: Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Erik, kan ikke du fortelle oss litt mer om hvem denne Dominic Cummings er?
1: Dominic Hemmings har vært en rådgiver i flere departementer tidligere, spesielt under Michael Gov. Det var vel der han først slo igjennom å bli kjent for den brittiske opinionen. For alvor ble han kjent utover Storbritannias grenser da han leder Vote Leave-kampanjen i 2016, altså under Brexit-valgkampen. Han blir ofte omtalt som den som klarer å vippe opinionen i Storbritannia til å stemme for brexit i 2016 spesielt gjennom dette slagordet take back control og da Boris Johnson tok over for Theresa May i fjor sommer da Johnson ble leder av det konservative partiet og alle altså som ble så var det da Dominic Cummings som ble den første rådgiveren som ble ansatt av Boris Johnson. Og Johnson kjente jo Cummings fra Vote Leave-kampanjen. Vi vet ju at også Johnson var en fremtredende brexit-forkjemper. Så mye grunden grunnen til at han ansatte Cummings som spesialrådgiver i Downing Street nummer 10 var jo nettopp for det at han ønsket å gjennomføre
0: brexit. Ja, Boris Jonsens forsvarer jo nå Cummings med nebb og klør her. Jo, altså han gjør det på en måte som, som er litt vanskelig nesten å forstå. Så stark er, er hans forsvar. Altså hans, Boris Jonsens egen popularitet, den lider jo veldig under dette her. Jeg, jeg ser en meningsmåling en dag tidlig som, som sier at uh, hans rating, altså hans popularitet, Jonsens popularitet, har gått ned med 20 prosentpoeng sin denne saken sprakk. Vi Hvorfor investerer han så enormt mye i å beholde Cummings?
1: Fordi at Cummings er helt nødvendig for statsministerens politiske fundament. Dominic Cummings er den mektigste personen i og rundt Downing Street, rett og slett fordi at han både er en som er god til å kommunisere, sende ut de riktige beskjedene til opinionen, han er god til å sondere terreng i forskjellige deler av opinionen, og ha full kontroll over opinionen til enhver tid. I tillegg så kommer han altså med disse slagordene, og kanskje spesielt husker vi i tillegg til denne nevnte fra brexit «Get Brexit Done» fra parlamentsvalget i desember i fjor, eh, da Boris Johnson i konservative eh, slo eh, Labour ganske så ettertrykkelig. Så «Get Brexit Done» var jo også et slago fra Dominic Cummings. Så er jo Boris Johnson en statsminister som vi kan se si mangt og meget om, eh, men han er nok en type politiker som trenger en sånn type strateg eh, som Dominic Cummings är både politisk strateg og kommunikationsstrateg å ha denne fulle og hele oversikten over alle operasjonene som foregår i Downing Street. Så Johnson har på mange måter bygd hele statsministerplattformen sin rundt Dominic Cummings. Og det var jo ikke Eh, kanskje så, så vanskelig å forstå da at først på søndag og så i går at han ønsket å, å forsvare eh, Dominic Cummings på den måten han gjorde. Selv om jeg synes nok kanskje eh, den, den eh, mandags eh, forsvarstalen han håll for Cummings var ganske tamme. Og, og nok så unnvikende på mange punkter. Og, og selve eh, presskonferansen fra Cummings eh, på, på, på mandag, den var jo också nok så puslete. man om han ta dramatikken ut av, av denne historien eh, og fortelle sin version av hva som skjedde, så, så var det ganske puslete, det hele synes jeg.
0: Ja, puslete, men Cummings fremstod på denne pressekonferansen i, på mandag, som du snakker om her, som da foregikk i, i Rosehagen i Dovning Street. Eh, det er vel første gang en byråkrat har holdt den type pressekonferanse, jeg tror?
1: Ja, og, og så er han på en måte ikke en vanlig byråkrat heller, det at han er ikke ansatt i The Civil Service, altså i embedsverket. Han er ikke valgt av folket. Han er heller ikke medlem av det konservative partiet, men så det, det det som du ser det första gången att att en specialråd givet vår utpekt av statsministern ansvarig for överför statsministern ett mikrofonstativ eh till hela världen så han kan stå där och snacka på plenen i Rosehagen i Downing Street på den måten han gjorde eh, så det, det var ju var jo helt, helt nytt og, og vi har aldrig sett någonting liknande för och kanske inte vi ser någonting liknande i framtiden eller vem vet men men dette var detta helt helt ovanligt for her er det egentlig statsministeren som skal tale på vegne av rådgiveren sine. For Cummings er kan ansvarlig over for noen andre enn han. Så han har et helt fullstendig 100 prosent avhengighetsforhold til Johnson selv. Og dermed er det Johnson som skal redegjøre normalt for positionen til Cummings, og ikke Cummings selv.
0: Men du, var det også en litt uvanlig Cummings, hvis så, tror du? Han er jo, altså, hvertfall sånn som det bildet som er skattet av han, han, og det vi også ser i, i når Cumberbatch uh, jo fremstiller han i denne brexit-filmen. Så virker han jo veldig oppfaren og tverr, men det var jo en veldig mild versjon vi fikk se av han under denne pressekonferansen.
1: Ja, veldig ofte så får vi kanske galt inntrykk av folk, og ofte så karikeres de jo i roller, sånn som i denne brexit-filmen på HBO av Benedikt Lemberberg. Men vi, vi vet jo ikke egentlig hvordan han egentlig er. Vi vet at han er mediesky, vi, vi vet at han liker å operere bak lukka dører, og så det Boris Johnson som kommer ut av i Downing Street og, står og snakker til pressen og til folket på, på, på vanlig statsministervis for å si det sånn. Og så er det Dominic Cumming som drar i trådene bak den lukka døra. Men i går så var det altså hans eh, tid til å skinne foran tv-kameraen, noe som vi så han ikke var komfortabel med i det hele tatt. Så, så dette var en helt ny situasjon for, for denne spesialrådgiveren. Og eh, jeg tror nok det var viktig at han hade en ro... Og at han leste opp den pressemeldingen, for den var nøye regissert og nøye gjennomgått av andre rådgiver i Downing Street og Johnson selv for at han ikke skulle si noe feil. Så derfor så satt han altså og leste, og så ble det jo en ganske puslete seanse, synes jeg, som sagt, etterpå da han skulle svare på spørsmål, for da var det bare «as I said», um, «as I said» Så han gjentok jo egentlig bare seg selv hele tiden og sa at dette handler om barnepass og at det var en kompleks og vanskelig situation. Og at han plutselig fant et smutthull i de reglene om lockdownen og Corona, som man selv hadde vært med og lavt. Nemlig det at hvis det var en kritisk situasjon så hadde man muligheten til å gjøre dette han gjorde. Derfor så synes han vurderingen var god og rimelig og innenfor lovensgrenser.
0: Ja, men dette smutthulet kan det omfatte det andre han han hadde gjort, at han kjørte en femmilstur fra foreldrenes hus til det som heter Barnet Castle, første boskedag, en dag som sikkert mange blitt ikke kun tenkt seg en tur ut. Og, og han forklarte at han gjorde dette fordi han måtte sjekke synet som hadde blitt litt påvirket etter at han hadde hatt COVID-19, for, for å prøve å sjekke da om han var i stand til å kjøre den lange turen tilbake til London. Og underlig nok så kjørte han da med både kone og, bil i bil, kone og, og, og sønn i bilen, og han sa jo også at de gikk ut av bilen og satt seg på en benk ved elvebredden i et kvarters tid. Dette er jo heller ikke helt etter reglene, da. Kan det jo det Nei. som til slut på en måte kan felle han, og ikke denne kjøreturen opp til, til døren?
1: Ja, det är vanskligt att se si vad som fällorna han, visst han blir fälld, men men eh detta hörs ju rätt släpar lite hopplut och lite stakkasligt ut och 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 lite som bortförklarande ut, og, og, og sånn ut eh, i i den narrativen eller i den storyn han fortalade på den presskonferensen. Eh så eh, då Johnson på presskonferensen efterpå sa det att eh, dette var en vurdering eh, som han menade var riktig i förhåll till barn och det att vara far och och så vidare. Men jeg synes jo hele, hele forklaringen på hvorfor han gjorde dette og dette lille smutthullet da, om at når det, om, det omhandlar barn så, så var det mulig å, å bryte reglene ikke bare for han, men, men for alle sammen i, i det britiske samfunnet. Og det er, det er jo denne kritiken som har vært hovedkritikken mot Cummings, at han som en representant for eliten har noen regler å forholde seg til, og det er jo ikke så man bryter de mens andre ikke får lov til å bryte disse reglene. Og så er det jo eh, ironien i det hele at det kömming som igen har kommet opp med slagord «stay at home», «save lives», eh, og så er det han som bryter reglene, og så ska det ikke få noen konsekvenser. Det har den vanlige menigmannen i Storbritannia virkelig vanskeligheter med å forstå.
0: Ja, og det er jo det som er den alvorlige, veldig stor alvorlige den saken som du sier, for vi sitter jo igjen med et klart inntrykk at det er en egen regel, at de er andre regler for de på toppen enn for folk flest, og Tror det kan føre til at flere begynner å slakke litt på, på disse reglene? De har vært ganske flinke til å følge dem nå i, i, Stor, i Storbritannia, selv om vi har sett mye folk på, på strender og i parker og sånn, så har vel folk flest vært veldig flinke og offret veldig mye for å følge reglene. Og hvis det nå begynner å, å, å svikte og folk begynner å miste litt tillit til Jonsen og, og sånn, det er jo svært alvorlig.
1: Ja, hele denne saken er jo alvorlig. Det viser jo bare øh, denne pressekonferansen på mandag. Øh, det å bryte alle øh, regler fra etikett i forhold til vem som skal holde presskonferansen, som vi var inne på, dette er første gang en spesialråddriver gjør det. Og det i så selv viser jo alvorligheten i, i denne øh, situationen eller i denne saken. Det har nok ikke kommet selvfølgelig och skönte själv att detta har blivit så allvarligt som det blivit och han sa ju också på mandatet han borde kanske informert för han borde kanske informerat statsministern att han dro och snackat med han och fått råd från statsministern om dette var en resa han skulle ta. så så här är det väldigt mange ting som som mot att det är nästan otroligt att han sitter och får en en sånn en sånn beslutning om å dra den veien til Nord-Øst-England og dra tilbake en av denne, denne lille adspredelsesturen eh, som, som du Det nevnte.
0: Ja, dette ene ordet «sorry», altså «unnskyld», det, det virker som det sitter veldig, veldig langt inne. Tror du det hadde, hadde hjulpet hvis de hadde sagt det til å begynne med, at «sorry, men vi gjorde en feilvurdering?»
1: Ja, jeg tror jo at politikere kommer lenger med å si at vi beklager. Dette burde vi ikke gjort. Men jeg burde ha på en annen måte, jeg burde håndtere på en annen måte. Da spiller han jo på en sympati i offentligheten som veldig ofte er der. Og hvis han hadde gjort det, så tror jeg kanske folk hade sagt at ok, vi forstår den menneskelige siden av dette. I stedet for så glatter de over dette og sier at han ikke har begått noen lovbrud, at dette var en rimelig vurdering, og det var mange ting å veie opp mot hverandre, som han sa flere ganger på mandag. Og dermed så, så, så blir det mer problemer for han det han trengte trengt å ha hvis han hadde kommet ut og sagt at ok, dette var en feil, det var en feil vurdering, jeg burde ikke ha gjort det. Vi har to andre uh, smitteeksperter i uh, den brittiske regjeringen, altså i støtteapparatet rundt den brittiske regjeringen i denne koronalockdownen begge de to brøyt reglene spesielt Nile Ferguson, som er professor i medisin han skulle ut og lufte sig med elskerinnene si og ble tatt på fersken og måtte da gå umiddelbart. Så da kan du tenke en ting at det er en regel for Cummings og for andre mennesker, men da er det også altså en regel for Cummings og en annen regel for Nile Føgesen som er, var den fremste eksperten i, i denne koronasituasjonen for den britiske
0: regjeringen. Nå er det veldig vanskelig å spå frem av hvor lenge denne saken kommer til å leve, og som kan, kan skje. Her kan det plutselig komme en ny stor ting som kan skygge over for denne. Men vad tror du? Tror du at dette bare kommer etter hvert til å feide ut, og så, og så fortsetter Cummings i nummer ti?
1: Det er vanskelig å si, men uh, dette her er jo en sak som ikke kommer til å forsvinne. Men den holdes jo litt uh, i livet av media og opposisjonen og helsevesenet og alle de som ønsker å si noe i denne saken. Så det kommer an på hvor lenge media ønsker å spinne vidare på, på dette. Eh, og om man lykkes da eventuelt etter mandagens seans, så ta ut dramatikken av denne situasjonen sånn at dette dør etter hvert.
0: Men du, Men, det, det er vel ikke bare mediene her. Jeg tenker på alle disse backbenchene, altså alle disse som sitter på de bakre benker av de konservative. Han, Cummings, er jo ikke så veldig populær dem heller.
1: Nei, han er det. Men, men jeg tror det dør fortere i parlamentet enn det dør i, i medierne eventuellt.
0: Mm. Så jeg tror det er medierne
1: som, som er nøkkelen til hvor langt dette eventuelt kommer til å gå. Uh, men jeg sa uh, nok så fort etter pressekonferansen uh, mandag at jeg ikke trodde at det kom til å, å dø ut uh, med dette. Nå har vi fått en minister som har trukket sig i dag. Nå, en
0: statssekretær i... Var det ikke det som trukket sig i dag?
1: Jo, det var, det var en, en juniorminister, ja. eller en, det vi kallar i statssekretær ja. i Norge. Og han, han har jo også, Cummings, fått, fått beskjed om at det kommer til å trekke seg flere leger fra NHS, altså fra det brittiske offentlige helsetjenesten. Hvis ikke han har trukket sig inn fredag, så vil det flere leger si at de har trekket disse. For som sånn går det kan an å oppføre seg. Så jeg tror ikke saken er ferdig. Spørsmålet er jo mye krytt der igen. Men så er det jo sånn at når du først begynner å grave deg nedover og nedover og nedover, eh, og når du har gravd dig i et lite hull, eh, så bør du kanskje ikke fortsette å grave sånn som Boris Johnson nå gjør. Så det store spørsmålet er om, om Cummings drar med Johnson i drag dragsuget her, og at de to er så avhengige av hverandre begge veier. Cummings er avhengig av Johnsons støtte, og Johnson er avhengig av Cummings eh, strategi, politisk tänkning, politisk masterminding som som ofte han blir omtalt som den den store ehm um lederne av, og dermed så, så kan det jo være at de to drar hverandre ned, men uh, dette syns jeg de hade løst på en nye, enklere måte hvis de hade kommet ut litt tidligere, hvis denne mandagens presskonferanse hadde vært avhold tidligere, uh, hvis de hadde vært litt mer moderat i språkbruken og ikke bare tatt alle pigene ut for å forsvare sig. eller at Cummings hadde tatt sin hatt og gått nå. Uh, det har vi jo sett tegn på uh, fra, fra andre uh, politiske rådgivere, at de har gått av så er det ofte de kommer det bak i ensigngnare. Så dette kunne Johnson løs på en helt anmåtte, så er soms hele denne sengsten på man der bare prger at de det var klumpsøtter hjort og litt amateurø medjort over for over for allmänhetten og, og brittiske medier.
0: The Pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland
1: have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, dear!